0: capítulo 10, pues es capítulo 10, para mí es un gozo estar aquí puestos de pie uh, y predicar el, ev el Evangelio, uh, este, no les... pónganse de pie por favor hermanos, sí, ya, ya que algunos se pusieron de pie, pónganse todos de pie, vamos a leer en unos momentos… La palabra de Dios y quiero darle gracias al Pastor Collins por dejarme el privilegio de estar aquí parado Y abrir la palabra de Dios una vez más, vamos a ver el libro de jueces capítulo 10 Y vamos ahora a estudiar un poco más acerca de este libro y de lo que podemos aprender como cristianos Quiero que note el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 al versículo 18 Dice la palabra de Dios Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amurreos, de los amonitas, de los filisteos De los de Sidón, de Amalek y de Maón Y clamando a mí no os libré de sus manos Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos Por tanto yo no os libraré más Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido Que os libren ellos en el tiempo de vuestra Aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se ajustaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo sí los hijos de Israel y acamparon en Mizpah y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amún? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Esta noche quisiera predicar un mensaje titulado Paciencia Finita. Paciencia Finita. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que es estar de pie aquí. Te pido ahora que tú me uses, que yo no diga lo que yo quiera, sino lo que tu Espíritu Santo. Dirija, también te pido que nos toques a los corazones y nos ayudes a aprender de este pasaje. Te pido todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedo tomar su asiento. gracias por pararse y estar de pie. La paciencia de Dios no es infinita. Dios tiene muchos atributos y hay dos tipos de atributos que Dios que le pertenecen a Dios. Uno son los que solo Él le pertenecen. Uno de los atributos es la omnisciencia. Nadie más puede ser omnisciente, solo Dios. Lucas 12, 6 dice: No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vemos que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Otro atributo de Dios es su omnipotencia, él es todopoderoso, dice Apocalipsis 1.8, Jesús mismo hablando yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, Dios mismo es un Dios Todopoderoso. Cualquier cosa que usted diga que lo puede hacer Dios, la respuesta es sí, Dios lo puede hacer. Otro atributo es la omnipresencia de Dios, de Jesús. Jesús puede estar en todos los lados a todo tiempo. Proverbios 15.3, los ojos de Jehová están en... Todo lugar mirando a los malos y a los buenos, no hay ningún lugar donde uno, donde uno se puede esconder Dios está presente ahí hasta en los lugares más secretos de nuestra vida Sin embargo hay algunos atributos de Dios que sí podemos nosotros obtener también No son solo atributos de Dios sino son atributos que Dios quiere que nosotros poseamos Pero también que él los posea, por ejemplo uno de los atributos es el amor porque dice Juan, 1 Juan 4:8, vea, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ahí nos está diciendo, hey, si quieres amar, tienes que conocer a Dios. Si quieres amar como Dios, tienes que conocer al Dios verdadero. Y si no amas, no has conocido a Dios. Entonces, Dios siendo amor, Él contiene ese atributo y quiere que nosotros lo poseamos también. Uno de los otros atributos es la santidad. Dios es un Dios santo, pero es uno de los atributos que usted y yo podemos uh, también podemos poseer Dice 1 Pedro 1, 16, porque aquí escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, Dios nos se pone como ejemplo hacia nosotros y nos dice Tienen que ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo Y tenemos y podemos ser santos porque Él ha sido santo <coughs> Perdón, uno de los otros de los atributos de Dios es la paciencia Dios es paciente Dice Éxodo 34, 6 Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová Fuerte, misericordioso y pedoso Note esta frase Tardo para la ira Y grande misericordia y verdad Hablando de la paciencia de Dios Dios es un Dios que sí eh, tiene un atributo de paciencia Según de Pedro 3.9 lo dice así El Señor no retarda su promesa Como algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno parezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Dios mismo es un Dios de paciencia Él es paciente, más paciente que usted Más paciente que yo ah, Y la paciencia es un atributo de nuestro Dios Pero eso no quiere decir que la paciencia de Dios es eterna Por definición, la paciencia tiene que tener un fin Si no tiene un fin, entonces no es paciencia ¿Por qué? Porque estamos esperando algo verdad. Si algo no va a cambiar, podemos dejar, de dejar la paciencia La, la Real Academia de Española define la paciencia así Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse Número dos, capacidad para hacer cosas pesadas o min minuciosas Tres es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y cuatro es la lentitud para hacer algo. Todas estas definiciones nos llevan a una, a, a una conclusión, de que la paciencia se acaba. La paciencia tiene... En fin, como cristianos, nosotros pensamos que la paciencia de Dios, pensamos en la paciencia de Dios, ¿verdad? Y creemos que porque Él es paciente, nunca nos va a castigar, o siempre tendremos la oportunidad de regresar a Dios, a, a, a Dios, y te debe estar bien con Dios, y tenemos que tener esa esperanza, pero la verdad es que la paciencia de Dios sí se acaba. Lo diferente es que Dios no es como nosotros Él tiene más paciencia que nosotros Pero sí se va a acabar Tiene que tener un fin La justicia de Dios tiene que reinar también Entonces va a haber un momento En donde su paciencia ah, se acaba Por ejemplo, 2 de Pedro 3.9 Lo acabamos de leer, dice Que no retarda su promesa Si alguno, alguno la tiene por tardanza, Sino que es paciente para con nosotros ¿Para qué? No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pregunta Uh, obviamente que sabemos que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo va a esperar? ¿Hasta que todos sean salvos? O la otra pregunta sería, ¿cuándo van a ser todos salvos? Pues algún día va a venir la tribulación, ¿sí o no? Si no, Dios sería mentiroso Entonces esa paciencia que Dios tiene para con nosotros Para que todos procedan al arrepentimiento, se va a acabar y va a llegar el momento donde la gente no podrá arrepentirse. Entonces, la paciencia de Dios no es infinita, sino finita. Miqueas 3.4 dice, entonces clamaréis a Jehová y, esto, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras. Dios no va a ser paciente para siempre. Va a haber instantes en donde la paciencia de Dios se va a acabar. Y no podemos pensar como cristianos que podemos hacer lo que queramos y ya cuando estamos listos para estar bien con Dios, vamos a decir, oh, Él me va a oír. No tenemos esa garantía. Tal vez Dios le llamó al ministerio y no ha respondido al llamado. Algún día Dios no lo va a poder usar si no responde. Tal vez tiene algún pecado que no ha podido dejar. Pues algún día Dios lo va a dejar a ser consumido por ese pecado. Porque no ha dejado ese pecado. En este pasaje los israelitas una vez más regresan a los dioses ajenos. Igual como en el capítulo 8, al final leemos lo mismo que regresaron a, qué? a, a los Baales y escogieron a un Baal, Baal Berit, creo que se llamaba. Uh, después de ellos de ser librados del Señor, 40 años después escogen a otro Dios. Ellos sirven a Dios por un momento, regresan a lo que estaban haciendo antes. Una y otra vez qué pasa Dios los castiga Pero interesantemente esta vez y En este pasaje que estamos leyendo Dios responde con algo diferente Las últimas veces ha respondido Con la liberación de su pueblo Pero ahora Él les va a responder algo que no estaban esperando Hacen a los israelitas Hacen lo que hacían normalmente Reconocen que han pecado Van con Dios y claman a Él Y les dice Señor, Señor líbranos Y Dios les dice en el versículo 13 Note lo que dice Dios Dice mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos Por tanto yo no os libraré más Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido Que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción Nosotros asume, asu, asumimos que Dios iba a responder Yo los voy a librar pero esta vez no Esta vez les dice que sus dioses los libren, Porque yo no lo voy a hacer Ahora, solo porque Dios los dejó no quiere decir que Dios estaba feliz. Por con lo que se estaba pasando a los israelitas Vemos que él también estaba Angustiado por lo que estaban pasando Ellos, él estaba dolido por lo que Estaban haciendo, note el versículo 16 Dice y quitaron de entre sí los Dioses ajenos y sirvieron a Jehová, note Y él, Jehová, fue Angustiado a causa De la aflicción de Israel, solo porque No lo hacía librar, no significaba que Dios estaba diciendo, ah, es lo, lo que les merecen Él estaba afligido por su pueblo Estaba angustiado, estaba dolido Porque su pueblo no había regresado, pero Ahora él no podía ayudarlos, decía Hey, hablen con sus dioses que tanto aman Que me han dejado, a ver si ellos los libran Y él de todas maneras estaba angustiado Mas sin embargo los dejó Y no respondió a su llamado esta vez Ahora, la pregunta que viene a mí siempre es ¿Quisiera usted o quisiera yo llegar a este punto? En donde vamos a Dios y Dios nos dice No, tú arréglate ¿Pensaste que lo pudiste hacer sin mí? Hazlo tú pues la obvia respuesta es que no, yo no quisiera llegar a ese punto en donde Dios me dice, ya no te voy a ayudar, arréglate tú. Entonces nos lleva a la pregunta, pues ¿qué causó esta vez la ira de Dios? ¿Por qué es que Dios dijo que ya no los iba a librar? Quiero ver tres razones por las que Dios dijo lo que dijo esta noche. ¿Por qué es que esta vez fue diferente? Quiero que note la primera razón... Que Dios dijo esto, se encuentra en el versículo 6 y la primera razón es que ellos escogieron a más dioses que antes. Escogieron a más dioses que antes, dice la palabra de Dios en el versículo 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Para mí es interesante que al final del capítulo 8, si se acuerdan, leemos que ellos han escogido a uno de los baales, que era Baal Berí. Y del capítulo 8 al capítulo 10 han pasado unos 115 años, 105 años tal vez. Y ellos dicen, ahora tenemos a más dioses. Ya no es nada más Baal Berit Pero la Biblia dice que tenían a Baales A Astarot A los dioses de Siria A los dioses de Sidón De Moab, de Amón Dioses de los filisteos del 8 al 10 ya no solo era un dios Sino eran muchos dioses Se habían convertido en una nación politeísta En vez de una nación monoteísta Que quiere decir que solo adoran a un dios Estaban adorando a más y más dioses Habían dejado a su único dios por Dioses, Ya no era suficiente tener un falso dios, sino tenían que tener una multitud de dioses falsos. ¿Por qué? Porque tal vez les gustó ese dios falso Baal y después dijeron, vamos a ver qué nos ofrece Astarot y vamos a ver qué nos ofrece el dios de los sidonios y el dios de los filisteos y, el, y el dios, los dioses de Amón. ¿Qué nos ofrecen ellos? Y empezaron a nada más estar cómodos con solo un dios, sino eh, empezaron a tener otro y otro y otro. Es como que si empezaron a escoger todo lo que el mundo estaba ofreciendo. Añadieron a uno tras otro, tras otro, hasta que tenían muchos pero, pero no eran suficientes y como que querían más y querían más Todos juntos, todos estos dioses juntos no se comparaban con el único y verdadero Dios Por eso es que tenían que agarrar más Porque el Dios de Baal no era suficiente de Jehová Y el Dios de Astarón no era suficiente como el Dios Jehová Porque los de Sidón y los de Amorreos y todos no eran suficientes uh, No eran como el Dios verdadero Entonces querían agarrar una y otra y otro Dios Comenzaron con uno y ahora tienen una multitud uh, Lo que a mí me ha gustado estos últimos, estos últimos dos años Es este, trabajar con madera Nada más empecé, empecé verdad, compré una, una sierra y ya ya, estoy, ya, ya soy un carpintero, llámeme por favor Carpintero González, ok. Pero comencé con una sierra como hace dos años y luego dije, bueno, vamos a ver qué no sé qué. Y empecé ahí a averiguar lo de, las, lo de la madera. ¿Y saben lo que descubrí? Es que lo, el secreto de ser un buen carpintero no es usar un taladro, sino es saber cómo cortar la madera. Mi, mi sierra al principio tenía, no estaba tan bien ajustada y siempre me salían los cortes chuecos y pues trataba de hacer una caja, pues no me salía la caja, le enseñé al hermano Marvin la primera caja que traje, traté de hacer, y está toda chueca, y no funciona. ¿Y por qué? Porque no sabía cómo cortar. Y lo que me di cuenta es que un grado de diferencia al, al cortar con la sierra afecta toda la construcción. Digamos, tengo una, un pedazo de madera de 10 pies, si lo, solo cambio un grado de la sierra, al final de los 10 pies tengo como 10, 10 pulgadas uh, que no están equivaliendo, que no están derechas. Entonces, si quiero cortar un pedazo de madera a 90 grados, no puedo decir 90.5 está bien. Tengo que decir 90, porque si no, al final del corte va a estar todo chueco y nada me va a, a, a caber. Solo un grado afecta toda la construcción. Solo un paso espiritual a un lado afecta a donde nos vamos a ir. El, el efecto no sucede en el momento que damos la vuelta o que nos salimos del camino. Sucede años, meses, semanas después. ¿Por qué? Porque un grado de variación nos desvía y 10 años después ya estamos a kilómetros de diferencia en vez al lado del Señor no, 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 no podemos dar un paso fuera de los caminos de Dios Y pensar que vamos a estar paralelos al camino de Dios No es un paso, es un grado Y en vez de irme derecho me voy a ir chueco Y solo un grado me causa desviarme Los israelitas empezaron con un Dios Y qué empezaron a hacer Escogieron otro, luego otro Y luego otro pero yo cuando como yo cuando yo como cristiano empiezo a reemplazar a lo que Dios me ha pedido hacer o tal vez a uh, lo que Dios me ha mandado hacer y, y tomo nada más un desvío pequeño. Al final de cuentas dónde voy a estar, dónde, dónde Va a ser mi, mi destino, algo Sumamente separado de las cosas De Dios, cuando un papá le dice A un hijo, a un hijo, verdad Dios, Dios es número uno pero este Domingo vamos a ir de vacaciones y no vamos A ir a la iglesia, ese niño toma Ese grado de variación, de desviación Y lo va a llevar más lejos que el Papá lo quiso llevar, cuando Yo le digo verdad, digamos a mi hija un día me Dice papá yo quiero servir al Señor Con mi vida y yo le estorbo Cuando yo me dice que quiere ir al ministerio algo así, ese de grado De desviación al principio no parece Mucho, pero años después Afecta mucho el camino de aquella Persona, el camino de aquella cristiana Que quiere seguir al Señor, cuando yo como cristiano Decido cambiar mis convicciones Solo por un grado, porque Es más cómodo o lo que sea En unos años voy a ser una persona Totalmente diferente Cuando yo permito un pecado en mi vida Tan pequeño que sea En, en unos meses, tal vez en unos años Se convertirá en unos problemas grandes en mi vida porque un grado de variación me lleva a un destino que no quiero llegar no tiene que ser mucho solo un poquito una pregunta para pensar y tal vez uh, reflexionar ¿Qué es, qué es lo que está tal vez permitiendo hoy en su vida que es algo muy pequeño que le causará muchos problemas en el futuro y si lo puede identificar en su vida ¿Qué haría hoy para cambiar su futuro? ¿Qué haría hoy para regresar solo un poquito al camino de Dios? Porque los israelitas en el capítulo 8 escogieron a un Dios. En el capítulo 10, 100 años después, tenían multitudes de dioses, docenas y docenas. Entonces la primera razón yo creo que Dios respondió como respondió es porque escogieron más dioses que antes, se habían desviado mucho. La razón número dos es, es esta, se cuenta el versículo 10, y es porque fueron en contra de su conciencia, fueron en contra de su conciencia. Note lo que dice el versículo 10. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Una pregunta se me viene a la mente, ¿cómo es que los israelitas sabían que habían pecado? Tenían multitudes de dioses, no estaban siguiendo al Dios verdadero, pero dicen hemos pecado contra ti Dios, porque hemos servido a los baales Ya habían pasado cientos, más de cien años que Gedeón los había librado de Madian. Ya Tola y Jair ja habían librado a Israel antes de, de Jeftel Vamos a ver después uh, en el capítulo 11 uh, Y ahora están sirviendo a muchos dioses Pero regresan con la Señor Hemos pecado en contra de ti yo me imagino que se les había dicho desde niños a estos israelitas las historias de, de Jehová Dios, cómo los libró de Egipto, cómo es que Gedeón, Dios usó a Gedeón para librarlos de los Madianitas, tal vez uh, Jair dijeron las historias de Jair y de Tola, cómo es que Dios los había librado, uh, y, y ellos empezaron a decir, wow. Dios ha sido un Dios grande, sin embargo, ellos escogieron a dioses en vez de a, a Jehová. Dios lo hicieron conscientemente, no lo hicieron porque eran ignorantes. Esta esta declaración, el versículo 10 nos deja saber que los Israelitas sabían exactamente lo que estaba mal, sabían exactamente por qué los dioses se había puesto en esas situaciones. Cuando van con Jonás, verdad, los de los, los, del, los del barco le dicen, ora a tu Dios para ver si, eres, si algo ha sucedido y cuando lo escogen a él que dice, no no tienen que ser Suertes yo soy porque yo, yo he pecado en contra de Dios Si me tiran del barco entonces todo se va a, a calmar ¿Por qué? Porque la conciencia le estaba tocando a Jonás Igual aquí los israelitas ellos sabían que estaban mal Sabían que Dios era el único Dios Pero seguían sirviendo a los dioses Y en su conciencia estaban diciendo verdad Tenemos que regresar a Dios La única razón que ellos sabían es porque alguien les había dicho Y estaba que en su mente, en su corazón Nota que dice nosotros hemos pecado contra ti Ellos sabían que estaban mal Sin embargo seguían haciéndolo malo. Y cuando ya no podían 18 años habían pasado <coughs> Perdón desde que los amonitas comenzaron a oprimirlos Y todo ese tiempo su conciencia me imagino que le estaba diciendo Clama a Jehová, clama a Jehová Deja a los dioses, deja a los dioses Clama a Jehová y ellos dejaron esa, esa, esa conciencia, dejaron lo que estaba pasando en sus vidas, en, su, en sus mentes Y solo continuaron hasta que dijeron, ¿sabes qué? Ya no más, necesitamos clamar a Jehová Pero ¿cómo es que sabían? Porque lo tenían en su conciencia Alguien les tuvo que haber dicho, tenían que saber que estaban en contra de Dios Por eso dijeron lo que dijeron, en vez de seguir lo que sabían Siguieron adorando a sus otros dioses Ahora como cristianos nosotros tenemos al Espíritu Santo para guiarnos en nuestra vida, en nuestra conciencia no solo es lo que hemos aprendido de niños sino es lo que el Espíritu Santo nos dice uh, en nuestros momentos difíciles. Tal vez cuando estamos pasando por algo difícil Juan 16:13 dice esto pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a qué, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Dios mismo, Jesús mismo nos dice Que el Espíritu Santo se nos fue dado para qué? Para que nos guiara a qué? a la verdad Estamos hablando de cuando tal vez Estamos pecando o haciendo algo incorrecto Tal vez algo que no es, no es sabio El Espíritu Santo nos va a decir hey no hagas eso Porque, porque nos está guiando A la verdad, una y otra vez Nos dice lo que acabas de hacer está mal O no sigas pensando en eso porque Eso es algo está mal, no hagas eso, no hagas eso Y el Espíritu Santo nos está tocando el corazón para poder responder y hacer lo correcto. Muchas veces como cristianos, si somos honestos, lo ignoramos uh, y no lo seguimos. Seguimos las, las cosas que nosotros queremos hacer. Nuestro orgullo a veces no nos deja pedir perdón a aquella persona, no nos deja dejar aquel pecado, porque si alguien se entera, ¿qué va a pasar en mi corazón? Y en vez de nosotros humillarnos y de pedirle a Dios perdón para que, para que yo pueda dejar ese pecado y deje eso, ¿qué pasa? No, no escucho mi conciencia, no escucho al Espíritu Santo de Dios en mi vida y sigo haciendo lo que estaba haciendo lo que me ha llegado, lo que me, los pecados que tal vez había dejado, tal vez aquella cosa que no es sabia, aquella cosa que tal vez no es algo que yo debería hacer como cristianos. Muchas veces nos queremos quedar en esos pecados, ignoramos nuestra conciencia y el Espíritu Santo, entonces, ¿qué sucede? Poco a poco nos desviamos y dejamos de escuchar al Espíritu Santo, nuestra conciencia. Pregunta, una pregunta para usted, ¿usted ha escuchado al Espíritu Santo? Decirle ciertas cosas a veces Tal vez ha sentido esa convicción Cuando tal vez dice una mentira a la, a la persona que está atendiéndole O tal vez a su jefe Y, y dice no, es, ah, el Espíritu como que Hice algo mal pero, Y el Espíritu me está diciendo Hiciste algo mal La pregunta ahora es Si usted lo ha escuchado Le ha obedecido O lo ha ignorado Porque Dios nos dio al Espíritu Santo Para que nos guiara a qué A la verdad a la verdad. Usted y yo sabemos lo que debemos hacer. Igual que los israelitas sabían que estaban adorando a dioses ajenos. La pregunta es, ¿lo hemos hecho? Hemos obedecido esa voz. A ese silbo, uh, silbo apacible. Él no nos forzará. El Espíritu Santo no nos va a doblar la mano y vamos a, ahora sí, a obedecer al Señor. Pero nos va a mandar un silbo apacible, una... Una, una voz pequeña, ¿para qué? Para que regresemos, para que ese, ese grado de desviación que hemos tomado, lo tomemos de regreso y vayamos derecho. Ahora, ¿qué debe hacer o qué debo hacer? Pues lo que, lo, los israelitas, lo que los israelitas hicieron, hacer lo que sabían que era lo correcto. Si, si, el, si el Señor le está hablando, si el Espíritu Santo ha tocado su corazón en alguna área y usted dice ¿qué es lo que debo hacer? Pues necesita regresar a los caminos de Dios, necesita regresar a arrepentirse, esperemos que no sea muy tarde Note el número 3, la tercera razón está en el versículo 11 y esta es porque no aprendieron de su pasado no solo porque fueron en contra de su conciencia... Y porque escogieron a más dioses que antes... Sino porque no aprendieron de su pasado. Note lo que dice el versículo 11. Dice... Y Jehová respondió a los hijos de Israel... No habéis sido oprimidos de Egipto... De los amorreos... De los amonitas... De los filisteos... De los de Sidón... De Amalec y de Maón. Y clamando a mí... No os libré de sus manos... Mas vosotros me habéis dejado... Y habéis servido a dioses ajenos... Por tanto... Yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Cuando Israel claman, Dios responde y les dice: ¿Se acuerdan cómo los libré de los otros? Siguen con lo mismo. ¿No se acuerdan de hace de Egipto? Dios les da como una lista de todos los pueblos que los ha librado Dice Egipto, Amorreos, Amonitas, Filisteos, Sidón, Amalek, Maón. Les está dando siete diferentes instantes en donde Dios los libró ¿Por qué? Porque ellos clamaron a Dios y Jehová respondió Y Jehová les dijo hoy los libraré voy a levantar a un hombre que los libre Y levantó a personas como Gedeón y como, uh, y como uh, a Caleb y como Josué ¿Para que Para que los librara y esta vez Dios dice ya no los voy a librar. Es interesante que, eh, que, que Dios listó siete y, y siete diferentes uh, momentos en donde Él los libró. Repitieron la historia. Llegaron a un momento donde siguieron haciendo lo mismo. En vez de aprender de sus ancestros, hicieron lo mismo. Ellos sabían las historias de Jehová, sabían las historias de Jair, de, de sabían las historias de Gedeón, sabían las historias de Obed, sabían todas las historias, pero una y otra vez, Regresaron a hacer lo mismo Tal vez pensaron que ellos eran más inteligentes que sus abuelos Tal vez pensaron que eran una nueva era Y que las cosas son diferentes ahora Entonces va a ser un poco diferente Tal vez creían que Dios había cambiado Y ahora ah, podían hacer lo que no podían hacer antes Y no, no, Dios no iba a repetir lo que ah, iba a hacer antes No sé lo que pensaron Pero no tomaron en cuenta lo que había pasado antes Y siguieron el mismo rumbo de sus antepasados Qué triste Qué triste, que triste que, que con tanta historia que les, que les contaban sus padres Acerca de la gran mano de Jehová En Egipto, la gran mano de Jehová en Jericó ah, ah, Que como es que Él quien, quien debería ser adorado y servido Ahora dijeron ah, lo vamos A dejar otra vez, vamos a, a, a Seguir haciendo lo que hacíamos antes Sabían de su pasado pero Nunca aprendieron de su pasado Proverbios 1.8 dice Oye hijo mío la instrucción de tu padre y que No desprecies la dirección de tu Madre hablando de una dirección que Debemos de seguir Ellos sabían Sus padres muy, tal vez les habían dicho Pero no aprendieron De su pasado porque es que Dios les mencionó Las siete ocasiones Porque sabían esas ocasiones Y Dios había hecho lo mismo En esas siete ocasiones los había librado Por uh, Por su mano ahora tristemente en, nuestra, uh, en, en el mundo cristiano Hay jóvenes que al cumplir 18 años se van tal vez a la universidad o van al, al ejército o se van de la iglesia, ¿verdad? Y dejan lo que aprendieron ah, y se van al mundo. Una de las cosas más tristes que, que, que sucede, ¿verdad? Especialmente cuando estuvimos encargados de los jóvenes... Fue ver a jóvenes que habían crecido aquí por años Y después se van, verdad Porque que ya, ya son adultos y dejan las cosas de Dios uh, Y es triste ver esas cosas Me, me imagino que uh, sus papás fueron rescatados De una vida de pecado uh, y de esclavitud y, y, y piensan que están bien al irse al mundo, verdad Y ellos, estos jóvenes dicen Quieren experimentar aquellos pecados De los cuales sus papás fueron librados En vez de aprender de lo que sus papás habían pasado Y por qué, Entraron al cristianismo porque es que recibieron a Cristo En vez de aprender de esa, de esa vida y continuar sirviendo al Señor Deciden, sabes qué voy a hacer lo que mis papás hicieron Antes de que fueron salvos, sabes qué voy a hacer Aquello que, que tanto veo en las películas, que se ve tan divertido En vez de aprender del pasado y de los, de, de los ancestros de, de, del cristianismo Empiezan a servir al mundo y eso es algo triste Pero lo, no solo los jóvenes padecen de este fenómeno Si le podemos decir así Muchas veces cristianos maduros también regresan a un lugar en donde Dios les tiene que castigar otra vez para que dejen otra vez lo que ya habían dejado. Jóvenes dejan los caminos de Dios, pero los adultos también dejan los caminos de Dios. No somos inmunes a lo que los jóvenes pasan. Pregunta, hermanos, ¿cuántas veces se ha mostrado Dios fuerte en su vida? ¿De qué lo ha sacado Dios en sus momentos más difíciles? ¿Qué puede decir de la mano poderosa de Dios en su vida? ¿Por qué entonces es que no aprendemos de lo que nos ha sucedido en el pasado? Y regresamos una y otra vez a lo que decíamos antes. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él pudo hacer ayer... Lo podrá hacer mañana Lo que él dijo en la Biblia hace cuatro mil años Es verdad hoy igual que ayer Dios no cambia él actúa igual, nosotros deberíamos ver el pasado y lo que Dios ha hecho y confiar en el futuro que lo, que, puede, que lo podrá hacer otra vez Y si en el pasado Dios nos ha castigado por algún pecado que ya hemos hecho, Él lo hará otra vez y nos va a castigar otra vez Y si supuestamente debía de haber aprendido una lección en el pasado, Dios me la quiere enseñar una y otra vez ¿Por qué? Porque, le, porque, porque la pregunta entonces viene porque es que lo tengo que aprender otra vez pues no, no, no tenemos que Escogemos regresar Al pasado, a lo que hacíamos antes Proverbios 3.12 dice esto Porque Jehová al que ama Castiga como el padre Al hijo a quien quiere Una de las Cosas que mi papá me decía mucho Cuando estaba creciendo es que mi hijo Decía hijo si, si Dios te está castigando Es porque te ama Y si Dios no te castiga Cuidado Cuidado. Tal vez estamos en un lugar de castigo Porque regresamos y no aprendimos del pasado Pero estoy confiando en esto Que Dios le ama Por eso está pasando por lo que está pasando ¿Qué es lo que debo hacer? Regresar Los israelitas dejaron los caminos de Dios una vez más Y ahora Dios les dice Pídanle a sus dioses que los libren No me pidan a mí ya lo hice siete veces, esta vez no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios no es infinita. La paciencia de Dios se acaba. Y, yo, y, y usted como yo no queremos llegar al fin de la mecha de Dios y ver qué nos va a suceder. ¿Hemos llegado a ese punto tal vez? Espero que no. Hoy... Quiero animarle a hacer cuentas con Dios, tal vez solo se ha desviado un grado, regrese, tal vez está lejos, regrese, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso con nosotros y, y, y ojalá su paciencia no ha acabado y ahora si dice hoy no, no voy a regresar, no voy a seguir en mis caminos, voy a hacer lo que está diciendo, está advertido, la paciencia de Dios se acaba.